1: Es ist mir wichtig, Fritz Bauer zu würdigen als Person und in seiner historisch-politischen Bedeutung. Er war ja als Jude im Nationalsozialismus verfolgt, war als Sozialdemokrat im Konzentrationslager und ist ins Exil gegangen. Er ist dann zurückgekehrt 1949 und hat sich die strafrechtliche Verfolgung von NS-Tätern zur Aufgabe gemacht. Und das in einer Zeit, als ja, die Politik, die Gesellschaft auch ganz ausgerichtet war auf Amnestie auf soziale Integration, auf Exkulpation von nationalsozialistischen Straftätern.
2: Vor 50 Jahren, am 1. Juli 1968, starb Fritz Bauer. Der Mann, der als Generalstaatsanwalt in Hessen manchmal fast im Alleingang dafür sorgte, dass Verbrechen des Nationalsozialismus geahndet werden, dass Verbrecher vor Gericht gestellt werden. Zu seinen Ehren gibt es einen Festakt in der Paulskirche und eine Tagung am Fritz-Bauer-Institut, das die Geschichte und Wirkung des Holocaust bis heute erforscht. In hr-info-wissenswert stellen wir aktuelle Forschungsprojekte vor und sprechen mit der Direktorin Sibylle Steinbacher. Mein Name ist Regina Öhler. Zu den großen Verdiensten von Fritz Bauer gehört es, dass 1963 in Frankfurt die Auschwitzprozesse beginnen konnten. Als Zeugen für die Verbrechen waren Menschen geladen, die die Vernichtungsmaschinerie überlebt hatten. Viele betraten für den Prozess zum ersten Mal wieder deutschen Boten. Ein Forschungsprojekt des Fritz-Bauer-Instituts und des Leibniz-Instituts für jüdische Geschichte und Kultur nimmt sich dieser Opferzeugen an, denn ihre Erfahrungen, ihre Perspektiven während der Prozesse sind bislang noch kaum erforscht. Mehr dazu in dem Beitrag von Beatrice Steinecke. Er beginnt mit der Vernehmung des Zeugen Jehuda Bakon durch den vorsitzenden Richter am 30.10.1964.
3: Sie sind in Auschwitz gewesen und wollen Sie uns bitte einmal sagen, Wann sie hingekommen sind.
4: Ich bin nach Auschwitz im Dezember 1943 angekommen.
3: Im Dezember 1943 und sie kamen woher?
4: Ich kam aus Theresienstadt.
5: Jehuda Bakon ist 35 Jahre alt, als er vor Gericht seine Geschichte erzählt: Von der Deportation von Theresienstadt nach Auschwitz. 168194. Das ist seine Nummer. Er überlebt das Vernichtungslager, weil er kräftig genug bleibt, um zusammen mit anderen Kindern einen Rollwagen zu ziehen. Kinder ersetzen Pferde. Die Kinder sehen die Gaskammern, sie sehen die Krematorien. Auch davon erzählt Jehuda Barkon vor Gericht. Er erzählt von seiner Kindheit, die keine war. Der Kunstlehrer aus Jerusalem ist einer von mehr als 200 Zeugen, die in Frankfurt während der Prozesse vernommen werden – über 1000 Zeuginnen und Zeugen wurden bereits im Vorfeld befragt.
6: Aber was das eigentlich für Leute waren, wie die überhaupt in die Gerichtssäle gekommen sind, wie die gefunden wurden. In den allermeisten Fällen sind die Zeugen freiwillig nach Frankfurt gekommen. Und sie sind in aller Regel aus dem Ausland erschienen. Das heißt, sie haben auch da große Wege auf sich genommen und ähm, auch große emotionale Hürden sozusagen überwunden, um hier nach Deutschland zu kommen und um diese Aussagen zu machen. Und da stand für uns doch sehr stark die Frage im Raum, mit was für Motiven haben die das gemacht?
5: Dr. Katharina Stengel untersucht seit 2015 am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt die Rolle der Opferzeugen in den Auschwitzprozessen, Also der Menschen, die zu Opfern des Nationalsozialismus geworden waren, den Terror überlebt hatten und bereit und in der Lage waren, vor Gericht auszusagen. Und Katharina Stengel will dabei den Blickwinkel der Opferzeugen in den Mittelpunkt stellen. Denn, sagt sie, es habe zwar in den letzten 20 Jahren eine intensive Forschung zu den NS-Prozessen gegeben, aber immer mit dem Blick auf die Täter, auf die Ermittler oder die Staatsanwaltschaft – doch wie haben die Opferzeugen ihre Zeit in Frankfurt erlebt? Unterlagen dazu gibt es genug. Vernehmungsprotokolle, Tonbandaufnahmen. Dabei enthüllen die Dokumente teils Unglaubliches.
6: Es gab natürlich auch ganz unmögliche Erlebnisse, die diese Zeugen machen mussten. Die ersten polnischen Zeugen waren zum Beispiel untergebracht im selben Hotel wie die Angeklagten, die auf freiem Fuß waren. Und dann begegnen sie diesen Leuten in dem Hotelfoyer. Das berichtet ein polnischer Zeuge, er ist aus allen Wolken gefallen, als er dann da einen der SSler sah und hat die ganze Nacht nicht geschlafen, hat sich verbarrikadiert und ist erstmal ins Bahnhofsviertel gefahren Und hat sich ein Messer besorgt. Das mag irgendwie von heute aus eine absurde Vorstellung sein, aber für die Leute waren das ganz reale Ängste natürlich.
5: Andere Zeugen äußerten vor dem Prozess, sie hätten Angst, dass Deutschland noch immer voller Nazis sei. Und ihre Familien im Ausland hätten wiederum Angst, dass man sie nach ihrer Aussage nicht wieder abreisen lasse. Die Forschungsarbeit von Katharina Stengel, eine Kooperation zwischen dem Fritz-Bauer-Institut und dem Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur, macht deutlich, die Hürden für die Zeugen waren hoch. Nicht nur emotional waren die Vernehmungen eine große Strapaze. Die Zeugen sollten sich minutiös an ihre Zeit im Konzentrations- und Vernichtungslager erinnern, nach 20 Jahren, an jedes Detail, das einen Angeklagten belasten könnte. So auch Jehuda Barkon während seiner Aussage im Oktober 1964.
3: Haben Sie selbst gesehen, dass er andere Häftlinge geprügelt hat, ich will mal sagen, außerhalb dieser Prügelstrafen?
4: Ja, nur das passierte in Auschwitz öfters.
3: Ja. Hat er einen Stock dazu gehabt?
4: Wie weit ich mich erinnere, benutzte er die Faust oder manchmal eine, diesen Schemmel, welcher da war und schlug zu,
3: da war ein Schemel?
4: Ähm, diese Sesseln, welche man benutzte, in Birkenau.
3: Hatten Sie dort welche?
4: Ja, ich, da waren immer Schemel.
3: Da waren Schemel. Der äh, Bettnarek hat uns nämlich gesagt, es wären gar keine Schemel dort gewesen.
4: Oh ja, es waren auf jedem Block solche.
3: In jedem Block waren Schemel.
4: Oder neben dem, nicht wahr?
3: Ja. Mhm. Sitzgelegen. Und die benutzte er auch, um zu schlagen? Manchmal ja. im
4: Wut es und schlug jemanden, aber keine ähm,
3: das war eine tote schlacht.
4: Nein, das sah ich nicht.
3: Aber immerhin, dass er geschlagen hat, haben Sie nicht nur gehört, sondern auch gesehen.
4: Ja, und das ja. war natürlich in Auschwitz. Es stand immer
6: die Tat eines bestimmten Angeklagten an einem Tag, einem... Oder mehreren Opfern gegenüber zur Anklage. Und das jetzt wiederum für die Zeugen hier als Beweismittel auch tatsächlich zu funktionieren, war in vielen Fällen ganz unmöglich. Weil das war nicht das, wie die Leute reden konnten. Die konnten sich nicht an einen bestimmten Tag erinnern. An einen, die, konnten, die wussten nicht die Namen der Opfer, die wussten nicht die Namen äh, der Täter in vielen Fällen. Es war für die sehr schwierig, SS-Leute klar wiederzuerkennen. Die hatten immer Uniformen an.
5: Einigen Zeugen waren während ihrer Aussage die Tränen gekommen. Andere brachen draußen vor dem Gerichtssaal zusammen. Das Paradoxe war, je emotionaler die Opfer sich vor Gericht äußerten, desto mehr wurde die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen in Frage gezogen. Die Verteidiger der Täter warfen ihnen vor, sie hätten ihre Geschichten irgendwo im Lager gehört, aber nie selbst erlebt. Auch die Staatsanwaltschaft wollte möglichst sachliche und nüchterne Zeugenaussagen hören. Anforderungen, die fast nicht zu erfüllen waren. Warum haben die Opferzeugen trotzdem all das auf sich genommen, um in Frankfurt aussagen zu können?
6: Es gab in der Bundesrepublik quasi keine historische Forschung dazu, keine Nennenswerte vor diesem Prozess. Das heißt, viele Zeugen stehen im Zeugenstand mit dem Wunsch, der Welt irgendwie begreiflich zu machen, was dieses Auschwitz war.
5: Sie wollten auf deutschem Boden und vor einem deutschen Gericht schildern, was mit ihnen in Auschwitz geschehen war, wie ihre Familien dort ermordet wurden – im Nachhinein berichten viele Opferzeugen von widersprüchlichen Erfahrungen. Vor Gericht zu erscheinen, mit den eigenen Peinigern konfrontiert zu werden, war sehr belastend, aber auch befriedigend. Die Forschungsarbeit dazu ist für Katharina Stengel nicht einfach. Täglich liest und hört sie Schicksale, zu denen sie eigentlich eine wissenschaftliche Distanz aufbauen sollte.
6: Aber das funktioniert natürlich nicht wirklich. Und das funktioniert schon gar nicht in dem Moment, wo man... Tondokumente hört, weil das ist so ein unmittelbares Medium auch und man bekommt so viel mehr auch emotional von den Leuten mit, dass es manchmal wirklich sehr schwer ist, da irgendwie eine Distanz hinzukriegen und auch mit diesen Sachen zu arbeiten. Und das sind Dinge, von denen die erzählen, dem muss man irgendwie gerecht werden.
2: Ein Beitrag von Beatrice Steinecke. Es war Fritz Bauer, der als Generalstaatsanwalt in Hessen dafür gesorgt hatte, dass die Verbrechen von Auschwitz zum Thema in der deutschen Öffentlichkeit wurden. 1963 begannen die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt. Wie hat sich seitdem der Umgang mit der NS-Vergangenheit verändert? Hören Sie dazu in hr-info-wissenswert jetzt einen Beitrag von Beatrice Steinicke und Corinna Tertel.
3: Ich glaube, wir sollten den Hitler in uns selber finden. Und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechen geschehen konnten.
7: Diesen ungeheuren, in der Geschichte einzigartigen Verbrechen auf den Grund zu gehen, die Täter der NS-Verbrechen von Auschwitz zu stellen, das war Fritz Bauers Anliegen. Für Tobias Freimüller, stellvertretender Direktor des Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt, war er definitiv eine Ausnahme in der frühen Bundesrepublik. Der Namensgeber des Instituts und der damalige hessische Generalstaatsanwalt.
0: Er war einer der ganz wenigen, der sich aktiv für die Strafverfolgung von NS-Verbrechen und NS-Verbrechern einsetzte in einer Justiz, die ja sehr durchsetzt war noch von sogenannten Ehemaligen, Ihm schreibt man ja den Satz zu, dass er sich im feindlichen Ausland befände, wenn er sein Dienstzimmer verließe. Und in der Tat kann man ihm zuschreiben, dass er ganz wesentlich Anfang der 60er Jahre und schon seit Ende der 50er Jahre die Strafverfolgung von NS-Verbrechen angeschoben hat.
3: Die Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist
7: Fritz Bauer hatte die Frankfurter Auschwitz-Prozesse von 1963 bis 1965 maßgeblich ins Rollen gebracht. Knapp 20 Jahre waren vergangen seit Kriegsende und damit knapp 20 Jahre beharrliches Schweigen. Verschweigen und verheimlichen, verleugnen und verdrängen und vergessen wollen. Die Schüler, die die Prozesse besuchten, waren in dieser Zeit des Schweigens aufgewachsen.
5: Ich möchte nicht die Schuld verkleinern, die besteht zweifellos, aber nach über 20 Jahren, ich weiß nicht, man sollte den Prozess vielleicht jetzt nicht mehr aufrollen.
7: Doch es gab auch andere Stimmen unter den etlichen Schulklassen, die sich die Prozesse angeschaut haben. Es
0: ist mir aufgefallen, dass die Angeklagten sich alle als unschuldig empfinden. Sie wüssten von nichts. Und sie waren nicht dabei, sie hätten es nicht gesehen. Ich frage mich, wer denn sonst?
7: Was mich besonders
5: mit betroffen hat, ist, dass sie meistens ihre Entschuldigung angeführt haben. Sie seien damals ja noch recht jung gewesen und hätten gar nicht verstanden, im Grunde genommen, worum es ginge.
4: Ich muss sagen, sonderlich interessiert mich das Ganze nicht, weil ich schon weiß ungefähr, was am Ende rauskommen wird. Die Strafen werden wie üblich sehr milde sein. Ich bezweifle, ob es Sinn hat, solche Prozesse heute noch durchzuführen. Trotz der großen Schuld, aber es ist, glaube ich, nur eine Dokumentation nach außen, weiter nichts.
7: Und viel passierte nach den Prozessen auch erstmal nicht. Weder in der weiteren kritischen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, noch in der gesellschaftlichen Debatte darüber, noch in der historischen Forschung. Tobias Freimüller.
0: Aber man muss andererseits sagen, dass der Prozess überhaupt stattfinden konnte, war schon ein Erfolg. Dass er breit rezipiert wurde in den Medien, war ein Erfolg. Dass zehntausende Besucher den Prozess gesehen haben als Prozessbesucher, dass Schulklassen den Prozess besucht haben, das war mit Sicherheit ein wichtiges Signal in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Nach dem Eichmann-Prozess war das im Grunde genommen der zweite große medial vermittelte Versuch, die NS-Vergangenheit und speziell die Holocaust-Geschichte aufzuarbeiten.
7: Doch kam das große Umdenken dann wenigstens durch die 68er, die der Generation ihrer Eltern ja lautstark ihre anprangernden Fragen stellten? Nein, sagt der stellvertretende Direktor des Fritz-Bauer-Instituts. Dazu brauchte es noch 15 Jahre Inkubationszeit.
0: Weder bei der Strafverfolgung noch bei der öffentlichen Debatte und bei der kritischen Aufarbeitung können wir unmittelbar nach 68 wirklich einen Neuanfang sehen. Selbst die 68er selbst sind ja relativ schnell dann fortgeschritten, eher zu Faschismusanalysen und zu einigermaßen abstrakten Überlegungen über die Natur des Faschismus. Und nicht so sehr über die konkrete empirische Beschaffenheit des Phänomens Nationalsozialismus. Der eigentliche Welle des, der, der allgemeinen Debatte und der allgemeinen empirischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus begann eigentlich erst in den 80er Jahren.
7: Das Frankfurter Fritz-Bauer-Institut trägt zu dieser Aufarbeitung bei. Die Forschungseinrichtung untersucht und dokumentiert die Geschichte der nationalsozialistischen Massenverbrechen. Fabiano etwa studiert bei Tobias Freimüller Geschichte. Er ist 25 Jahre alt. In seiner Schulzeit hat er die NS-Zeit sehr ausführlich im Unterricht behandelt da wird an den Schulen schon gut gearbeitet, sagt er. Die
4: Zeit, die seitdem vergangen ist, ist noch nicht, also die Zeitspanne ist noch nicht groß genug oder halt wird es wahrscheinlich niemals sein, um sagen zu können, das ist ein Thema, von dem wir uns distanzieren können, weil die Identität einer Nation oder Volk, wenn man es so sagen kann, die ist ja nicht nur auf eine Zeitzone begrenzt, sondern das entwickelt sich ja immer weiter. Also man wird sich immer mit der Vergangenheit irgendwie auseinandersetzen müssen. Das ist nichts, was man einfach vergessen sollte.
7: Für Tobias Freimüller vom Fritz-Bauer-Institut steht fest, je detaillierter und analytischer die Geschichte erarbeitet und erforscht wird, desto besser.
0: Und Darum muss es ja gehen, nicht um Zwangsbesuche in Konzentrationslager, Gedenkstätten oder um emotionale Überwältigung. Das wird immer auch ein Teil natürlich sein der Beschäftigung mit dieser Geschichte. Aber wir müssen es schaffen, das schiere Wissen über diese Zeit immer wieder auch neuen Generationen zu vermitteln. Denn nur so kann man sich dazu in eine... Beziehung setzen, die mehr ist als eine Bekenntnis oder als eine Gedenkroutine.
7: Zu diesen neuen Generationen zählt auch Adrian, 25 Jahre alt und Soziologie- und Geschichtsstudent. Der Umgang mit der NS-Zeit sollte seiner Meinung nach auf keinen Fall nur noch eine Pflichterinnerung
0: sein. Erstens ist die NS-Vergangenheit immer noch konstitutiv eigentlich für das aktuelle zeitgeschichtliche Verständnis Deutschlands. Und man kann ja auch sehr gut sehen, wie immer wieder politisch versucht wird, da eben Grenzen zu überschreiten und zu wie viel ja auch aktuellen politischen Zündstoff das dann beiträgt.
7: Und auch der stellvertretende Direktor des Fritz-Bauer-Instituts, Tobias Freimüller, wirft in diesem Zusammenhang einen konkreten Blick in den Bundestag von heute.
0: Natürlich ist seit den 60er und vor allen Dingen seit den 80er Jahren vieles passiert und der Nationalsozialismus bzw. der kritische Umgang damit gehört zweifellos, zum Kernbestand sozusagen des demokratischen Staatswesens und des Selbstbildes der Bundesrepublik und ist gewissermaßen eine Art demokratischer Konsens geworden. Aber es ist ja nun nicht so, dass dieses unerschütterlich wäre und wir erleben ja gerade, dass wir diese erreichte kritische Haltung zum Nationalsozialismus immer wieder uns neu auch erkämpfen müssen und immer wieder neu sie auch gegen Anwürfe oder gegen neue Fragen, die gestellt werden, verteidigen müssen.
7: Oder, wie es der damalige hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer Anfang der 60er Jahre formuliert hat. Ich
0: glaube, wir
3: sollten den Hitler in uns selber finden und erkennen, was Ursachen dafür war, dass diese ungeheuren in der Geschichte einzigartigen Verbrechenden geschehen konnten.
2: Vor 50 Jahren, am 1. Juli 1968, ist Fritz Bauer gestorben. Mit einem Festakt in der Paulskirche und einer Tagung am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt wird an ihn erinnert. Ich habe mit der Direktorin des Instituts darüber gesprochen, mit Professor Sibylle Steinbacher. Sie hat gleichzeitig an der Frankfurter Goethe-Universität den Lehrstuhl zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust. Ich habe Sibylle Steinbacher erst einmal gefragt, was ihr besonders wichtig ist, wenn es um die Erinnerung an Fritz Bauer geht.
1: Es ist mir wichtig, Fritz Bauer zu würdigen ähm, als Person und in seiner historisch-politischen Bedeutung. Er war ja als Jude im Nationalsozialismus verfolgt, war ähm, als Sozialdemokrat im Konzentrationslager für einige Zeit und ist ins Exil gegangen – und ähm, er ist dann zurückgekehrt 1949 und hat sich die strafrechtliche Verfolgung von NS-Tätern zur Aufgabe gemacht. Und das in einer Zeit, ähm, in den Anfangsjahren der Bundesrepublik, als ja die Politik, die Rechtspolitik, die Gesellschaft auch ganz ausgerichtet war auf Amnestierung, auf soziale Integration, auf Exkulpation von, von nationalsozialistischen Straftätern. Und in dieser Zeit hat Fritz Bauer gegen vielerlei Widerstände bereits früh 1952, da war er noch in Braunschweig, Generalstaatsanwalt, den Prozess gegen Otto Ernst Rehmer initiiert und damit auch für die Rehabilitierung der Männer und Frauen des 20. Juli gesorgt. Und dann, als er 1956 nach Frankfurt gekommen ist als Generalstaatsanwalt, hat er auf vielerlei Weise Prozesse initiiert, Ermittlungen in Gang gesetzt, äh, um Täter zu bestrafen. Er hat das Auschwitz-Verfahren angestoßen 1958 und er hat dann 1960 entscheidende Hinweise gegeben, damit Adolf Eichmann aufgefunden werden konnte und dann in Jerusalem vor Gericht gebracht werden konnte. Der Auschwitz-Prozess, den er dann 1963 ähm, dann begonnen worden ist, war sicher das größte und damals auch wichtigste Verfahren gegen ähm, NS-Straftäter, gegen das Personal von, von Auschwitz. Bauer hat aber noch weitere Ermittlungen in Gang gesetzt, beispielsweise gegen die Täter der der sogenannten euthanasie also der Krankenmorde im Nationalsozialismus. Diese ähm, Verfahren sind dann leider nicht mehr weitergeführt worden und es gab keine, keine Prozesse mehr.
2: Hat es da auch mit zu tun, dann, dass Fritz Bauer eben gestorben ist am 1. Juli 1968?
1: Ja, äh, das hat mit Fritz Bauers äh, Tod zu tun und dann ähm, natürlich auch mit äh, Interessen in der Justiz, die dann eben nicht mehr ähm, diese Linie von Bauer fortführen wollen man muss sagen, Bauer war ja letztlich etwas frustriert über den Ausgang des, des Auschwitz-Verfahrens, weil ihm war es darum gegangen, nicht die Gehilfenrechtsprechung weiterhin anzuwenden, sondern letzten Endes, ausgehend von der arbeitsteiligen Organisation der Massenverbrechen in Auschwitz, All diejenigen zu bestrafen, die mitgewirkt haben in Auschwitz, also beigetragen haben, Rädchen in diesem Betrieb der Massenvernichtung zu sein. Das wollte er justiziell bestrafen. Das ist ihm nicht gelungen und auch das ist ein Grund, ihn gerade heute zu würdigen. Ähm, mittlerweile haben wir ja einen Paradigmenwechsel in der Rechtsprechung seit dem äh, Verfahren gegen John dem Janjuk in München 2011-2012 und seitdem gibt es einen Paradigmenwechsel. Wir haben nicht mehr diese Gehilfenrechtsprechung, sondern heute ist realisiert, was Fritz Bauer damals schon wollte, noch nicht erreichen konnte. Heute werden diese Täter verfolgt und bis heute werden sie verfolgt, weil sie beteiligt waren an der Vernichtungsmaschinerie. Und dieser Paradigmenwechsel, der hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Wie konnte der so extrem lang dauern? Ja, in der Tat, das hat Jahrzehnte gedauert. Es, hat, es gibt sicher viele Gründe, warum so lange Widerstände gerade in der Justiz bestanden, warum auch von gesellschaftlicher Seite das Interesse letztlich nicht so groß gewesen ist. Da kann man sicherlich ja, viele Gründe zusammenführen.
2: Die Tagung anlässlich des 50. Todestages von Fritz Bauer, die trägt den Titel Fritz Bauer und die 68er, Verbindendes und Trennendes. An was denken Sie da, Professor Sibylle Steinbacher? Ja, ähm, wir wollen erstmal
1: herausbekommen, was hat Fritz Bauer mit der Generation der jungen Leute damals verbunden, mit der rebellierenden Jugend und wo aber bestand dann doch auch eine eine Kluft. Dazu gibt es bisher in der Zeitgeschichtsforschung noch keine Studien. Dem wollen wir nachgehen in unserer zweitägigen Konferenz. Ähm, man kann ja ausgehen davon, dass vieles Bauer mit den jungen Leuten verbunden hat, seine Themen, also die ns -Straf die überhaupt die Thematisierung dann hat der Schuld, der Verantwortung des Einzelnen im Nationalsozialismus, sein Interesse an der Demokratisierung der Gesellschaft. Und ähm, er war ja auch sehr aktiv in der Strafrechtsreform, aktiv auch interessiert an Fragen der Erziehung der jungen Leute. Und ihm ging es ganz stark darum, das Recht des Einzelnen zu stärken und eben auch gegen, gegen, gegen den Staat, gegen die Willkür des Staates, die Verantwortung des Einzelnen ins Zentrum zu stellen und auch die Grenzen des Staates aufzuzeigen und vor dem Hintergrund hat er sich ja auch im Bereich des Sexualstrafrechts, der sogenannten Sittlichkeit sehr ähm, engagiert, weil auch das ein großes Politik- und Konfliktfeld der, der Zeit gewesen ist. Also auch hier gab es einen Bezug, ähm, einen thematischen Bezug, äh, den bauer mit der Jugendgeneration von 68 verbunden hat und zugleich und das wissen wir ja auch von einer Reihe anderer Personen wie Adorno, es gab doch auch viel vieles was hier eine eine Kluft auch ausgemacht hat zwischen gegenüber der jungen Generation, die Bauer Adorno überhaupt Angehörige dieser älteren Generation, sie hatten ja einen ganz anderen Habitus, ganz andere ja gesellschaftliche Sozialisation, also von daher war es gar kein so ganz einfaches und selbstverständliches Verhältnis und das wollen wir eben ähm, uns näher anschauen. Also ein richtiger 68er-Fan wäre Fritz Bauer dann vielleicht auch nicht gewesen? Das ist die Frage. Man kann sich vorstellen, dass, da vieles, dass ihm einiges nicht gefallen hätte, vieles nicht gefallen hätte, zum Beispiel auch Frage der Gewalt. Das war ja ein zentrales Thema in der Generation der 68er. Ist Gewalt erlaubt, Gewalt gegen Sachen, ähm, Gewalt gegen Personen? Ähm, hier könnte man sich vorstellen, dass äh, Bauer in der Tat nicht unbedingt begeistert gewesen wäre. Zugleich, er hat immer, ähm, die, immer den Kontakt zu den jungen Leuten gesucht, zur Jugend gesucht, er hat ja was ganz Interessantes, sich sehr in den, in den Medien äh, stark geäußert zu den Themen, die ihn beschäftigt haben, hat immer eben auch Kontakte zu Schülern, zu ähm, jungen Leuten gesucht, in Podiumsdiskussionen, in Gesprächszirkeln. Also er war sehr interessiert daran und es ging ihm gerade beim Auschwitz-Prozess ja auch darum, die Öffentlichkeit zu informieren und gerade auch junge Leute zu informieren. Und man kann tatsächlich sagen, das ist ihm absolut gelungen. Er hat auf vielerlei Weise durch Ausstellungen, durch Theater, Stücke, die er unterstützt hat, durch ganze Öffentlichkeitsarbeit, auch durch sein Einwirken in die Zeitgeschichtsforschung. Er hat es geschafft, die Öffentlichkeit zu interessieren, die Jugend zu interessieren. Man kann davon ausgehen, dass 1965 niemand mehr sagen konnte, er wisse nicht, was Auschwitz gewesen ist. Und gerade eben junge Leute, Schulklassen haben damals den Auschwitz-Prozess besucht. Auch dafür hatte Fritz Bauer letztlich großes Interesse.
2: Was sind die Forschungsfragen, die Sie heute umtreiben, Sibylle Steinbacher?
1: Also gegenwärtig bin ich befasst mit einem, einer Studie über die Anfänge des Nationalsozialismus in den 20er Jahren, also die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser neuen Bewegung, Wahrnehmung des Faschismus, der damals aufkam, und mit der Frage, was war eigentlich attraktiv an dieser Bewegung.
2: Tja, eine Frage, die heute irgendwie wieder besonders virulent ist. Ganz genau. Mhm. Vielen Dank, Professor Sibylle Steinbacher. Sehr gerne. Ich danke Ihnen. Das war hr-info-wissenswert. Die Podcasts zu den Sendungen finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.